1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Conexão Brasília pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora na apresentação do jornalista Ademar Lourenço. Olá, Ademar. Seja bem-vindo.
2: Olá, Antônio. Um abraço para você, para toda a equipe da toda a equipe da Rádio Censura Livre, da Web Rádio. Um abraço aí a quem estiver ouvindo. E o tema dessa semana é o Bolsonaro ter vendido o governo ao Centrão para tentar evitar o impeachment. Né? É até sintomático que ele tenha feito isso depois de ser internado por conta de um problema de saúde. Né? Não, não quero aqui alimentar nenhum tipo de teoria de que, de que aquilo ali foi falso. Pessoalmente, eu acredito que não foi. Esse tipo de gente não cuida da própria saúde eles têm um desprezo pela vida do outro e pela própria vida, um desprezo pela vida em si, inclusive da própria. Então, é, é, ele, 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 ele tomou uma facada em função do, do próprio discurso violento, que atraiu gente violenta contra ele, em algum momento da vida dele, não se cuidou, está no momento peso de desespero, Parece que esse momento pessoal de desespero fez ele desistir praticamente do, do governo. O governo Bolsonaro está cada vez mais parecido com o governo Temer. Em primeiro lugar, pela impopularidade, que começa a chegar a ter a impopularidade do governo Temer. Bolsonaro ainda tem seu grupinho fiel, que inclusive vai às ruas para defender ele. Não é um grupo muito pequeno, a gente não pode subestimar, mas já é minoritário. É possível já cravar o apoio ao Bolsonaro, é bem minoritário, tanto nas pesquisas, quanto nas ruas, quanto na própria sociedade como um todo, mas existe. Mas tirando esse, fora dessa bolha de no máximo uns 15% da população, fora da bolha bolsonarista, Bolsonaro ele já é quase um Temer. Ele está sendo o que era o Temer. O que, é que sustentava o Michel Temer? O apoio fisiológico no centrão o que fez o Temer não cair e conseguir chegar ao final do governo com 70% de impopularidade, e o Temer sequer quis se reeleger, ele tinha um jeito de se reeleger, mas ele não quis, foi o apoio do Centrão, foi o apoio dos deputados fisiológicos. E como é que é esse tipo de apoio? Você libera verbas para obras nas prefeituras, inclusive você municipaliza a corrupção, o governo dá o dinheiro para a prefeitura, a prefeitura faz o que quer com esse dinheiro, constrói um hospital, faz uma ponte, inaugura, faz toda uma festa para inaugurar, uma creche, uma ponte, uma coisa com dinheiro federal. E a gente sabe muito bem que uma parte desse dinheiro é superfaturado. Bolsonaro já teve, já mostrou essa disposição de ser um Temer, de ser um novo Temer, com o escândalo do, do, do chamado orçamento secreto, né? que são emendas no orçamento, chamadas emendas do relator do orçamento, que, na verdade, na teoria, eram emendas do relator, na prática, eram emendas da maioria. Junto o Centrão consegue maioria para aprovar o orçamento, mas, em troca, dentro das emendas do relator, tem que ter uma verba para esses deputados do Centrão. Né? O governo até fez uma engenharia. 96% da verba foi para a base do governo e 4% dessa verba foi para proposto... a então, para dizer que, não, também distribuímos verba para pedidos da oposição. Mas tem um ofício de deputado falando, ó, oh, queremos aquela verba aí daquele negócio que a gente votou. Aí o cara falou, ô, oh, desculpa por ter mandado esse ofício. Por é que é importante contar toda essa história? O, o jogo do toma lá, da Cá, em, aqui em Brasília, ele é feito assim. Isso acontecia no governo do PT. Isso acontecia no governo Fernando Henrique. Isso acontecia em todos os governos. A base da corrupção no Brasil, pelo menos do problema corrupção, é, a gente tem que parar de pensar que o maior problema do Brasil é a corrupção. A corrupção é um dos problemas, mas não é o único e sequer o pior. Mas é um problema. Qual que é a base do, do, da, da corrupção? Não é o PT, apesar do PT ter sido, no mínimo, omisso. No mínimo, omisso. Não é o PSDB, apesar da privataria tucano, que foi uma coisa horrorosa não é nem o Bolsonaro, apesar dos esquemas de miliciano e rachadinha. O núcleo da corrupção, da corrupção, que o Bolsonaro tem problemas piores que a corrupção, né? eles nos dá problemas piores que a corrupção, por exemplo, um genocídio com 500 mil mortes. mas falando da corrupção, o núcleo da corrupção é o centrão. E o que, é que o centrão quer? Verba para distribuir para prefeito, e o prefeito lá na cidadezinha não tem... Você tem esse Tribunal de conta de um município que é uma nossa que não fiscaliza direito. O Brasil tem 5.570 prefeituras. Eu lembro em 2003, 2004, que a AGU, a AGU não, a CGU, a Controladoria Geral da União, chegou a fazer um limpa nas prefeituras. Dois meses desse limpa já teve o escândalo do... Descorrei, de já teve o escândalo do, do, do Roberto Jefferson. Então, você quer saber o núcleo da corrupção no Brasil... Verba federal para prefeitura. Faz um limpo nisso aí. Você vai, você para o Brasil, você passa o Brasil a limpo em termos de corrupção. O que que o Bolsonaro fez? Ele mostrou disposição a manter esse esquema de distribuição de verba para prefeitura. E agora ele é, é entregou o ouro de vez. Eu acho que ele se vê com problemas pessoais de saúde. Ele, ele vê que ele não dá conta de fazer o que ele quer, pelo menos no primeiro mandato, e para garantir a reeleição, e após a reeleição ele fazer o que ele quer, transformar o Brasil numa ditadura fascista, né? mas antes de transformar o Brasil numa ditadura fascista, qual que é a primeira etapa? Se reeleger. E para ele se reeleger, o que, que ele quer? Dar o governo para o Centrão. Ele deu o governo para o Centrão. Na prática, aí é uma discussão do, da, da minha coluna passada ele transformou o governo num semipresidencialismo. O que é o semipresidencialismo? O dia a dia do governo é tocado pelo primeiro-ministro, como é na França, e as grandes decisões de Estado sendo presidente da República, decisões ligadas a relações exteriores, ao exército. Isso não tem chance de ser legalizado no Brasil, de ser oficializado no Brasil. Mas, em alguns momentos no Brasil, a gente já teve um semipresidencialismo. O primeiro mandato do governo Lula até a saída do Zé Dirceu, era semipresidencialista. O Zé Irseu era o primeiro-ministro e o Lula era o presidente, o Lula era o chefe de Estado. Com a Dilma, a Dilma era uma primeira-ministra e o Lula era um chefe de Estado. Então o PT era um pouco semipresidencialista na prática, não na estrutura jurídica. Com o Bolsonaro vai ser isso. O Bolsonaro vai fazer as motossiata dele, vai falar as bobagens dele... Vai a casa, instituições, ele pela segunda vez seguida elegeu, indicou um, um PGR, um Procurador-Geral da República, fora da lista tríplice, eleita pelos próprios procuradores, ou seja, uma intervenção que está dentro da lei, mas que está fora do que era uma tradição litúrgica do, 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 de respeito às instituições, que o PT, por exemplo, com todos os problemas, respeitava a lista tríplice, Bolsonaro colocou, né, reconduziu Augusto Aras, ele indicou André Mendonça, que é alguém pessoalmente ligado a ele no Supremo, para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo pode, inclusive, negar a indicação tanto do Augusto Aras quanto do André Mendonça, provavelmente não vai fazer isso o Congresso Nacional. Então, Bolsonaro segue atacando as liberdades democráticas da população, segue mobilizando sua militância, mas o dia a dia do governo vai passar a ser do centrão para roubar. É isso. O que, que o centrão quer fazer no governo? Roubar. Seja por meio de cargo em empresa pública, seja por meio de contrato superfaturado, seja por meio de distribuição de verba para a prefeitura. Então, o Bolsonaro vai tentando gestar a sua ditadura fascista, por um lado, e o Centrão vai roubando eu não tenho outra palavra, do outro, esse é o semipresidencialismo do inferno, instituído após o Bolsonaro perceber que nem força física ele tem para instaurar a ditadura fascista que ele quer já no primeiro mandato. Ele vai tentar isso no segundo e gerir isso no primeiro, e deu o cargo de primeiro-ministro informal para o Ciro Nogueira para ele organizar o roubo. Não é um suposto, é um roubo mesmo. Não que o Ciro Nogueira, pessoalmente, seja corrupto, eu não tenho nenhuma prova nisso, disso, mas que ele vai organizar o balcão de negócios, que vai dar em roubo, é isso aí é só estudar a história do Brasil, meu amigo. Não tem como fugir disso, não. Então, é, é, esse é o novo governo Bolsonaro. Né? Um chefe de Estado querendo implementar a ditadura fascista e um chefe de governo organizando o balcão de negócios que vai terminar em puro roubo é assim que a gente vai ser governado até que esse governo caia né que o que é possível que ele caia teve o ato ontem que mostrou que o movimento não se cansa né não foi um ato maior que os outros mas foi das mesmas proporções que os outros atos o que mostra que o movimento ele tem ritmo ele tem tração ele não se cansa então foi importante o ato do, de ontem para isso Vai terminar impeachment? Não dá para saber. Mas, enquanto não tiver impeachment ou uma possível derrota do Bolsonaro em 2022, é o semipresidencialismo do inferno. Roubo de um lado, gestação do fascismo do outro. É assim. Bom, nós estamos gravando
1: esse, essa participação aqui no Conexão Brasília, direto da Capital Federal, neste domingo, com Ademar Lourenço, jornalista. Agradecer a sua audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos ou também é, no nosso site, na nossa página no Facebook, no canal do YouTube, e se você puder, se inscreva no canal, a gente agradece. E você também pode participar, mandando mensagens para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, que... Aqui fora da. Se você estiver fora do Rio, use o prefixo 21. DDD 21 965 538908. 965 538908. Nós vamos ao intervalo. Depois eu vou pedir o Ademar para comentar. Eh, o que está que faltando, Ademar, para essas manifestações terem um caráter de massa? Vamos ao, Olha... intervalo. Vamos ao intervalo, daqui a pouco você volta.
2: Beleza. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos aqui do Conexão Brasília, direto da Capital Federal. O Ademar Lourenço deixei uma pergunta a pouco o que está que faltando para essas manifestações terem um caráter
2: de massa? Por gentileza, Alemar. Sim. Bom, a gente está vivendo uma época, um período no nosso país, que é um período reacionário. É um período de descenso da consciência da classe trabalhadora. Tem sido assim desde 2015. Desde que uma parcela da classe trabalhadora é, rompeu com, com o governo de esquerda e passou a, apoiar a, passou a ser dirigida por grupos reacionários. A gente ainda está na ressaca desse processo. O nível de organização, de mobilização e de moral da classe trabalhadora, desde o golpe de 2016, tem sido muito baixo. As derrotas que a gente teve em 2017, com a aprovação da lei de terceirização e com a reforma trabalhista, é um exemplo disso. A própria eleição do Bolsonaro é um exemplo disso, desse desencanto que não é só com a com a política, mas também com a própria capacidade de mobilização e organização. O fatalismo, as ideias conservadoras, é, é, o conformismo com a desgraça social do país, ele tomou conta de boa parte da classe trabalhadora. E o processo de sair desse ciclo reacionário não é um processo rápido nem é um processo fácil. A gente começou, a gente está vivendo num período onde o nível de consciência da classe trabalhadora aumentou. Por quê? Está tendo vacinação, a economia dá pequenos sinais de melhora e mesmo assim a popularidade do governo cai e mesmo assim você tem mobilizações de rua. Então é uma, é uma melhora estrutural até, uma melhora profunda no nível de consciência. As coisas melhoraram um pouco, mas as pessoas estão insatisfeitas, estão insatisfeitas e querem uma melhora maior ainda. Então, há um aumento no nível de consciência da classe trabalhadora, mas esse aumento ainda não é suficiente para virar o jogo, para a gente sair desse profundo ciclo histórico reacionário que a gente está passando. Então, há de se ter uma certa paciência com o nível de consciência da classe trabalhadora, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é mobilização crescente. Eu acho que o que é que falta? Falta mais mobilização. Falta mas falta, falta continuar esse processo de ascenso que pode culminar, por exemplo, num, num dia de paralisação da produção, se isso for possível. Se a gente fizer mais um ato, talvez não agora, talvez, não sei se as direções vão definir por uma pausa, em função de que há um certo cansaço, a, a terceira onda está aí em algumas cidades, já está tendo um aumento do número de casos da COVID por conta da variante Delta, então, eu não sei se de imediato vai ter um novo ato ou se o pessoal vai esperar mais um pouco. Eu não sei qual vai ser a tática, nem quero aqui discutir isso, mas é, é, é necessário mais mobilização, mais gente nas ruas e que essa crescente de atos, porque tem sido uma crescente, esse último ato, mesmo que não tenha dado mais gente, mas tem mantido o ritmo. Gente, quatro atos em dois meses, isso não tem, isso não tem, desde, desde o golpe de 2016, quatro atos, os quatro com mais de 500 mil pessoas nas ruas, contra, o, contra os ataques da direita, paralisando o governo de direita. Em dois meses, não tem. Então, estamos avançando, e esse avanço se faz mantendo, em primeiro lugar, a unidade entre todos os setores que estão pelo fora Bolsonaro, em especial os setores que têm raiz na classe trabalhadora, em primeiro lugar, manutenção da unidade, que tem sido vitoriosa tem, e, por ser vitoriosa, tem que ser mantida, em segundo lugar, mobilização permanente, seja na internet, não sei se o pessoal vai querer retrair um pouquinho, pelo menos por um mês, e continuar, continuar as coisas pela internet, ou se vai manter na rua dentro, eu não sei mas tem que ter uma mobilização constante, a manutenção da unidade, e isso é a esperança que a gente tem para sair, né, para ter um avanço, não apenas de quantidade, mas de qualidade da classe trabalhadora, e quem sabe sair desse ciclo reacionário e a classe trabalhadora se enxergar capaz de parar a produção. A gente não sabe se isso vai ser possível, mas dentro, dentro de uma crescente de mobilizações, com a mobilização permanente da classe e com a unidade talvez seja possível romper com esse ciclo reacionário aí de mais de cinco anos, ou pelo menos desgastar o governo a ponto dele virar um Temer. Né? Já, é já é uma boa notícia se o Bolsonaro virar um Temer e chegar em 2022 muito desgastado. Agora, o que a gente quer não é só isso. O que a gente quer é que o governo caia. Não sabemos se o avanço da consciência da classe vai permitir isso, mas, permitindo ou não, vamos testar esse avanço da consciência com essas duas coisas. Unidade e mobilização permanente.
1: Legal, Ademar. Queria
2: que você falasse aí, tem episódio novo aí do Bela Tchau. Não é isso? Podcast. Sim, é, um, o episódio novo do Bela Tchau Podcast está no Spotify, está nos agregadores de podcast. Procura Bela com dois L's, Tchau, C-I-O-A, podcast, podcast mesmo. Essa nova edição, inclusive, é, é com a Adriana Moreira e com o Nego de Castro, dois militantes do movimento negro, o Nego de Castro é da Resistência Preta, e a Adriana Moreira é da Coalizão Negra por Direitos, uma, uma coalizão de movimentos negros que publicou seu manifesto agora no começo do ano e que tem sido fundamental pra, pra, nesse colo de unidade né, que reúne a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e o, o, a Coalizão Negra por Direitos. Né, são os três eixos da, da, da coalizão, desse eixo de unidade pelo Fora Bolsonaro e tem sido importante, inclusive tem sido o polo mais dinâmico dessa mobilização. O movimento negro tem tomado um protagonismo nos últimos dois anos e é importante a gente saber as demandas né do movimento negro as reclamações do movimento negro que via de que são reclamações justas e entender né o movimento feminista teve e ainda tem um protagonismo desde o golpe de 2016 e junto com o movimento feminista agora tem o movimento negro que sempre existiu mas que agora tem ganhado força e junto com o movimento feminista tem trazido é, é muita gente às ruas né também junto ao movimento estudantil ao movimento sindical. Então, isso é uma, é uma, é uma boa notícia, essa nova, esse, essa nova rearticulação do movimento negro, né, esse fortalecimento da articulação do movimento negro, e, e, e a gente tem que entender e a gente tem que ouvir com muita atenção as reclamações deles. É isso. Né, é imperdível esse podcast. O Ademar também
1: é colunista do
2: Esquerda Online. Fala um pouquinho para a gente aí desse trabalho. Sim, né, vamos fortalecer aí o ecossistema da mídia de resistência, né, a Web Rádio Censura Livre, é, o esquerdo Online, eu tenho lá minha coluna mensal, também faço as lives da, das, das manifestações, estava ontem fazendo a cobertura do 24J pelo esquerdo Online, também edito podcast do esquerdo Online, e o, o, o Bela Tchau, né, a gente tem o um canal no YouTube, e a gente tem podcast também, página no Facebook, Twitter... Enfim, vamos aí fortalecer, contribuir com a Web Rádio Censura Livre, contribuir com o Esquerda Online, que também está na sua campanha de arrecadação, divulgar o canal Bela Tchau e fortalecer a mídia de resistência, porque ela é ela que realmente é consequente na divulgação da, das nossas mobilizações. Né? A mídia que está até aí contra o Bolsonaro pode até divulgar de maneira circunstancial, mas a gente... Apesar da unidade de ação, não vamos... Nenhuma confiança nessa mídia empresarial, mesmo a que está contra o Bolsonaro, vamos fortalecer o ecossistema aí da mídia alternativa. Então, procura aí, Bela Tchau Podcast, procura aí, Esquerda Online, e procura aí o Web Rádio Censura Livre nas, nas redes sociais. Legal, Ademar. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Um abraço aí para quem estiver ouvindo, um forte abraço aí para você, para a equipe da Web Rádio Censura Livre. Até a próxima semana. Muito obrigado.
0: Conexão Brasília. As últimas notícias da Capital Federal. A apresentação Ademar Lourenço.